0: 佩娟老师你好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好
0: ，好，我们来介绍你的这一场读者会，是因为疫情，所以才会拖延这么久，嗯、对不对
1: ？哦，对，本来其实应该去年的时候，那延了一年。嗯
0: 嗯嗯，嗯可你觉得多这一年有让你更有不同的想法或曲目上有什么改变吗？
1: 呃，其实我们在练前哈很有趣，就是虽然说节目呃拖了一年，但是我们并不会一年一直在练这些东西，所以我们是会先放着，然后可能比较靠近演出的时候再拿回来练，所以在重新练的时候会有点像是新的一样，你会用新的眼光去看它
0: ，嗯、<對>所以曲目自然就会调整。
1: 哦，节目的话是差不多有调整了一下，中间有调整了一下，嗯、对，嗯嗯、但是没有差，没有调整全部，因为两厅院有规定，你不能换全部，<笑>你不能换太多。
0: 哦，不能够换太大。對,对
1: 对对，是就是對,对对对对对，因为他
0: 也等于是已经审过你的案子才让你上档嘛。
1: 對對,对对，所以你
0: 不能突然改得乱七八糟，就对。對,
1: 对对对对对
0: 。哦，所以你配合这次的独奏会，还有搭配 CD。
1: 对，呃，其实我是先发专辑，嗯、然后，呃，独奏会有点算是专辑的一部分，这样子一起是先发专辑
0: 。可是对你来讲，就是一个多年的成果展吗？你觉得
1: ？我觉得不会是多年的成果展呢、欸，因为，呃，都这这些年，当然我从小的教育背景什么的是有影响，但是，嗯、呃，前几年一直都在做教育的事情比较多，嗯、所以有点是重新再回来弹琴的感觉。嗯
0: ，对。哦，所以。之前带小孩，你觉得有稍微方会了一点点吗
1: ？其实我反而是我我我其实是做教育的时候，那时候因为做实在做太多教育了，上太多课，教学的时候对教学教学的工作、嗯、那,那时候接了太多，所以那时候其实练琴时间带也比较少，然后音乐会也就停了一阵子这样子。那我其实是生小孩，我记得生完小孩没多久，我就开始准备专辑，<是>所以那时候在弄专辑的时候，其实有一点点过程，有一点点辛苦。因为，嗯，有预定说大概什么时候要录，然后要准备一多多少时间。可是因为那时候刚好就喂小孩嘛，然后妈妈手什么的，所以手那时候有受伤，嗯、然后有有一点点反反复复的受伤，在在录准备专辑的过程
0: 中，所以一些意外的干扰都是因为小孩嘛，嗯、对不对？突、啊、然要帮他做什么<笑>對？对
1: 对，应该这么说。嗯，对对对对，就是有有一点那时候有一点点影响啦，有一点影响手的状况，这样子。
0: 哎，欸、<對>可是如果说万一时间空出来，你是会不会反而更专注？因为你的时间很有限，不像以前小孩还没出来的时候，你比较好自由规划你的时间
1: 。对，我觉，得小孩是真的差很多，就是有,有小孩跟没小孩那个时间的规划还有利用差很多。嗯,嗯但是我我觉得专注度它是因为大家如果有经验会知道说，还是 baby 的时候，尤其是前一两年的时候，最辛苦的其实是睡眠。
0: 哦， oh, 对，对因为他会一直中<对><笑>就是你你的睡眠都是
1: 在一个其实没有什么睡眠的状态，<哟>就是或者是你一整夜可能你会醒来好几次，然后长期这样，所以我觉得我觉得小孩的部分比较辛苦的是这个，那这个也会有一点影响，因为你长期有点睡不好，你准备起来会有一点点吃力
0: ，嗯，就比较片段。
1: 就是你，如果说你就是如果说你已经一阵子睡不好，然后又在睡不好，有时候起来练琴的时候，我觉得跟人家谈话或者是什么还好，或者上课还好，嗯、但是在自己真的专注练琴的时候，有时候精神就会稍微比较不好一点，这<对>个是有一
0: 点点影响。尤其在高难度的技巧上就会有差别，对不对？对
1: 呃，我觉得不只是高，难，因为其实练琴实在是太多思考了。你技巧上面要思考，你触键上面要思考，你乐念上面也要思考，你的句子要怎么处理，就等等每一个层面，其实都需要很多的思考。
0: 哦，所以要很专注高难度的曲目，一般的曲目也会
1: 。呃，一般的曲目你記，你但技如果说是比较容易的、比较简单一点的曲目，技巧比较简单的，你可能技巧上面没有那么难，但是你还是要去，你不能只是把音弹出来，嗯、你会去想要，嗯對對對、呃，表现一下它的音色变化啊，
0: 对对对对对对对<笑><笑>好，那我们先从专辑开始聊哈，<笑>这是你多年的第一张专辑吗
1: ？对对对对，啊、嗯，对。因为录制专辑其实真的很烧钱，所以一般人不会录太多张。没
0: 办法，常态就对。对
1: ，没有办法，对。嗯，然后这是这是第一张。其实我觉得现在做专辑啊，大家的重点都不太是里面的这张 CD，CD 快乐。就是，我觉得这一张反而是变成有点像是附属品，因为现在有专辑有 CD player 的人太少了，所以，所以我们其实也提供了说，呃，我有一个 QR code， 你可以线上在你的你习惯的线上平台上面听，例如说 Apple Music 或者是 Spotify 等等上面 ，KKBox 上面听，所以我们就有留了一个。嗯 ，Q R code 你可以直接扫。那为什么还是要出一个实体专辑？因为其实有一些人可能他就干脆出线上串流了
0: 。嗯、对对对，對也蛮
1: 多人这样。但是因为线上串流，它的它是很方便，真的很方便。因为我自己听也常常听线上串流，但是有时候有点没有温度，尤其是对于呃不是熟这些曲子的人来说，他会不太知道。听的时候要想什么，其实他会不太知道演奏者想要传达什么，嗯、所以实体专辑已经比较像是一个收藏品，收藏品比较像是一个礼物。那这个小册子就非常重要。
0: 哦，对
1: 对，所以我们这个小册子其实做得非常非常精美，就是里面的很多文字，然后也有但有中文、英文、呃，因为嗯还是因为音乐其实不分国界嘛，嗯，所以英文当然很重要，所以有英文。翻译啊什么的，那我的小册子的这里我就写了为什么我叫做框架自由，我这张专辑的名称叫做框架自由，这样，因为我觉得，嗯，古典音乐给我的一个最大的人生启示就是说，因为有一阵子就常常觉得好像大家一直不太自由，就在社交媒体上面觉得大家好像有一点，嗯、我觉得可能或许那时候疫情的时候还是怎么样，是是对，大家通常在讲框架跟自由这个东西，会想说要跳脱框架才会找到自由。但是我们在古典音乐上面学习，古典音乐给我的人生启示是：嗯、我们跟爵士流行最大不一样，就是我们必须要照谱上的每一个音去弹，你节拍不能改变。<笑>但是你要跟人家弹的不一样，所以有点像是说，如果说给你虾仁、给你米、给你葱、给你所有的材料，然后那个克数什么都一样，一模一样，但是你要炒出来的虾仁炒饭要跟别人不一样。但是你用的材料跟克数都要一样，这种感觉，<我懂 S 2> 对，然后顺序对，所以就是，呃，我觉得古典音乐大家会觉得说，它最难的就是你明明就是，你看从这样几百年来
0: ，大家一一对，大家
1: 看的都是同一份谱，而且你是不能改的，对，然后而且还不是说是地区性的，例如说，呃，流行音乐可能是地区性，就地比较地区性，例如说台湾听台湾的流行音乐比较多，这样。可是古典乐是国际化，所以五五大洲的国家大家都弹一样的，都有
0: 标准
1: 。但是你又要弹人家跟人家不一样，你必须要找到你自己的风格，这个是最难。所以演奏者有点像是比较像是一个再创造，嗯，因为作曲家可能是写曲的人，他是一个创造乐曲的人嘛，对。但是演奏者就会需要再再创造，他去看出嗯、呃、作曲家上面写的。一些密码跟符号，然后去找到它背后的意义，然后演奏者再去再创造这
0: 样。所以这难度非常高，就是两个人弹一样的谱，可是感觉不同
1: 。哦，要完全不对完，应该应该效果会完全不一样，不可能一样的。嗯，对，因为你才会有自己的风格。所以古典音乐的学习是，嗯，蛮蛮,蛮有趣的，
0: <笑>很漫长，对，很漫
1: 长，因为这个只能漫长，<笑><枯燥 S 1> 呃，枯燥，练情的之后才能有点自由，对,对,对。
0: 对，开始听都很标准
1: 嘛。应该是说一开始大家会从模仿开始。嗯，像老师教学，你一定是先模仿老师怎么谈，<對>那你一定会受老师影响。对，但是其实比较好的老师。他就会针对每一个学生，会给他们规则。就例如说，你如果例如说我自己教学，我会给一定的规则，教他说：哎、嗯欸，这个步骤你大概怎么样练？这是会让你是最有效的练习方式。嗯、但是你必须依照每一个学生的个性有一点点不一样。对对对对对，因材施教的概念
0: 。所以那也要很有很经验的老师啊。对不对？所以你才会写什么钢琴老师
1: 没告诉你的二十四件事，而且副标很重要，是学音乐追求什么
0: ？对对，非常重要。对对对好，我们刚刚有稍微聊到一很多人现在都改线上串流，不不发所谓的实体 CD。嗯。那你觉得我们在播放的音质上会差异很大吗？真的要用 CD 用很好的音响听出来才会感觉它它的差异吗
1: ？我觉得不同的音响是真的听起来声音完全不一样。例如说，你说像手机听起来不同的牌子。或就已经会有差的，那、啊、播放器一定会有差别。但是，呃，我觉得那是要给比较已经听的比较多
0: 专家级，对
1: ，或者是说他就是对于这个声音，他比较在，例如说玩音响的人，他们一定会觉得这个这个差非常非常非常多。嗯、那也的确它有差别，但是我觉得对于一般的听众来说，我觉得纯粹的感受音乐很很重要。嗯，所以你，但你不要找一个真的。声音播放真的太夸张的了，嗯、<笑>不要太夸张的，我觉得就还好了。那当然，如果说真的家里还有 CD player 的话，我觉得很有趣，因为其实很多人已经像以前的人是车上也有 CD player， 对不对？<对对 S 1> 那现在的话基本上都淘汰掉了嘛。那家里的也淘汰掉，但是我家里我自己还留有一个。因为那个有点是我的纪念品。我刚出国回来的时候，嗯、我刚回国那时候很穷的时候，我那时候在考虑说
0: ，第一是是
1: 对，而且那时候我是在考虑说，我要买床垫还是要买音响？嗯，结果我还选择买音响
0: 。到现在还能听吗
1: ？还能，因为他其实他的他。他他的其实状态蛮好的，我那时候选了一台，其实真的还不错的
0: 音响。以前的电器真的很难。没有那
1: 么久以前，我出國<笑>我想一下，没有没有没有那么久啦，那时候的音响。现
0: 在新的东西好像摆明就设计两三年，你就要淘汰。哦，对对对
1: 。對但是那个时候那个牌子的是真的还不错。然后我曾经有一度想说要不要把它转手或什么，但是我觉得还好没有，因为我觉得现在有的时候，你知道你把 CD p l a n 弄出就是出来放进去，我觉得它有点变成是一个仪式感。嗯，我觉得还保有 CD player 的，可以可以感受一下这件事情，因为你选了一张，像我女儿啊，因为她现在三岁嘛，嗯、是她就会常常自己去播放，她但只是好玩啊，嗯、因为她就会认每一张 CD 的那个壳，所以她已经会放
0: 进去對，按類对对
1: 对对对，她就会一直在那边一直一直放，然后拿出来，然后再选一张放拿出来。那你感
0: 觉得出来她听到不同音乐的那种喜好程度吗？<笑>就是哎、欸，这个很喜欢，她就会专注那個。不喜欢他就换掉这
1: 样。对，我觉得因为他现在三岁多而已，所以你知道很有趣，就是说小朋友就是对儿歌绝对是最有感情的，喜
0: 欢轻松的。
1: 對,对对，而且他们就是因为生出来就是他们对于乐感真的是很天生很有趣的。嗯、例如说他听到比较活泼的音乐，他他在动的时候就是会垂直的动这样点，是但是他听到也没有人教他，但是他自然就会这样子动。嗯，所以我觉得那个那个真的很天生。但是如果说以古典音乐来讲，因为我现在并没有刻意的要播放古典音乐给他听。所以就是现在就是完全听他喜欢的，然后我们有试过了，有试过，例如说我们在听、呃、古典音乐的时候，他们什么感觉？通常要叫我们关掉。<笑><笑>所以就是说有一次他上车，然后我们刚好在听那个邓泰山的小邦，嗯、然后他就说关掉，我要看佩佩猪，我要听啾啾。说明
0: 他不是古典乐的这个神童，<笑>不然应该就会有感觉。
1: <笑>我觉得这倒不一定，我觉得反正他还小，就是也没有想这个事情。
0: <對>好、啊，那接下来我们再来讲你的独奏会。哎、欸，独奏会跟实体 CD， 你觉得在曲目上有哪些设计上的差别
1: ？我的专辑我收录了巴哈、呃、海顿、史克里亚宾跟李斯特的作品。那、呃、我的音乐会呢、呃，上半场就是巴哈跟海顿是一样的，嗯、下半场一样有史克里亚宾，但是。我就没有，我就把李斯特拿掉了。然后史克里亚宾本来是专辑里面是有一首奏鸣曲跟两首练习曲，对，那我也把两首练习曲拿掉了。下半场我的曲目设计是比较绕着史克里亚宾第二号奏鸣曲来。转的，因为这首,這首第二号奏鸣曲，它比较是，它是史克里亚宾年轻的时候，然后他呃跟老婆去度蜜月的时候完成的。他去海边度蜜月，嗯、所以他讲的他他描述的情感比较多是跟海有关系。嗯、所以我就选了一个他的好朋友拉赫曼尼诺夫，嗯、就是他的同窗啦，他们那时候是一起一起就同学就对了。<是>呃，他的同学拉赫曼尼诺夫写了一首《樱花练习曲》，那这首。A 小调的《音画练习曲》，它描述的就是海，有一个名字是《海与海鸥》，所以就因为他们又是两个都是俄国的作曲家，然后都非常有典型的那种恶式浪漫跟恶式忧郁在里面，因为俄国就是有很多的恶式忧郁在里面，<是>然后又刚好都描述海，所以我就把它做了搭配。嗯，那在嗯、呃，史克里亚宾第二号奏鸣曲之后，我选了肖邦的《幻想波兰舞曲》做音乐会的结尾。原因是因为，嗯、呃，史克里亚宾他早期的时候，这首第二号奏鸣曲是他早期的作的作品嘛。嗯，那他早期的时候就是非常喜欢肖邦，所以他的音乐里面，早期音乐受肖邦的音乐影响蛮深的。嗯，所以你就可以看一下，哎、欸，他崇拜的音乐家，他喜欢的音乐家跟他自己的作品的一些相同跟不同之处。嗯、那，呃，大家当然都会觉得说。哦，而且因为他们都有“幻想”这个名字，嗯，就是刚刚那个第二号奏鸣曲，它有一个名称叫做“幻想奏鸣曲”。那我选的这个肖邦的波兰舞,舞曲，它是、嗯“幻想波兰舞曲”，所以都有带幻想的风格在里面。所以我觉得大家就可以感受一下，既有幻想，然后两个作曲家又有一点点嗯、呃、相关这样。嗯，那嗯、呃，大家都会觉得说。肖邦，大家听到肖邦的感觉都会觉得他很阴柔，然后身体不太好嘛，很纤细这样。嗯、哼哼但是，呃，我觉得在因为他是波兰舞曲，对，波兰舞曲，它其实本身就带着很呃国家精神跟爱国情操。嗯、哼哼对，那肖邦虽然说他身体不好，然后也很纤细敏感，但是他其实非常非常的爱国。我会觉得说，整个下半场。第一首拉曼诺夫，他比较是一个一只孤鸟，很有点在盘旋或者是寻根的那种，有一个孤单感。那第二首就是史克拉宾的这一首，一样是在海边，但是他比较像是他，因为他跟他老婆在在度蜜月的、嗯、的时候嘛，但是我不会觉得他是完全的纯粹的幸福，他我觉得他有点双关了，在在情感上面跟描述大自然的有点双关。那。到了肖邦的时候，我会觉得他比较像是比他的那个浪漫比较像大爱的浪漫，是对，就是跟比较有点外柔内刚的感觉，嗯，所以是大家可以体验三种不同的浪漫
0: 。所以在这么多名家的曲目作品之中挑出来，你是不是要先定一个你要的主题，才去拼拼凑凑去整把整段节目拼凑出来？对不对
1: ？有一些人会这样，但是有一些人不会。
0: 嗯
1: ，有一阵子蛮流行的，有一阵子大家蛮流行，就是定一个主题，例如说大家会定幻想，然后就全部都是每一个
0: 、嗯、幻想系列对，对对
1: ，就是每一个作曲家写过的幻想的曲子这样子。那我自己是会，当然那时候在决定这个音乐会的时候是绕着专辑，因为是新友专辑嘛，对、嗯、对，所以就是他就是等于是跟着这张专辑框架自由去做延伸的，伸嗯、对。
0: 那上下半场有什么差异
1: ？其实光作曲家的风格就差异很多啊。例如说，上半场巴哈跟海顿，还有下下半场就是就是三种浪漫嘛。那上半场巴哈，呃，我在专辑里面其实想要带给大家的一个精神，巴哈比较像是信仰。嗯、呃，应该说作呃，在专辑里面我收录四个作曲家，<是>然后在这个小本子里面，其实我有写说为什么选择四个作曲家，他想要代表的意义跟象征是什么。嗯我觉得这有点像是在回顾我们的人生上半场，你生活里面的必须跟你想要，呃，能够保留的精神。例如说，巴哈他比较像是信仰，海顿他代表的是小时候的纯真，或者是初中纯质，就是就不管你出社会经历了什么东西，你心里一定还是会有一块纯质，其实是对，或者是初中是，不管它有时候大，有时候小。有时候在，有时候不在，但是一定会有，而且那个东西还蛮重要的，嗯、尤其在人生上半场，他是这个角色其实还算蛮重的，因为你到青少年，你到二十几岁，你一定都还有纯质跟初衷在。嗯，那嗯，石克雅宾刚刚讲的，他就是比较像是二十几岁，就是二十左右那种年轻时候的浪漫呢、啊
0: 。所以等于你的下半人是比较抒情类的。
1: 对对对对对，那后来这张专辑里面的最后一首，我是放李斯特。其实以时代来讲的话，应该是巴哈、海顿、李斯特、史克利亚宾，嗯、但是我放的顺序是巴哈、海顿，然后先史克利亚宾，再李斯特。原因是因为李斯特这一首曲子，它是超级练习曲。然后它有一个名称叫做热情， uh huh. 这个曲子有一个名称叫热情。那我会觉得说，其实你走到了三十或三十过后，或者到我们现在这个年纪
0: ，就是三十<笑>过后我知道<笑>
1: 。你想的热情已经不是像年轻时候你可能想要都是爱情，你可能想要热情比较会是对于生活里面的追求，生对对，对嗯、或者是你未来你想要的生活蓝图跟样貌，<是>对，所以我觉得这是。透过这些音乐，因为我会觉得，像我我其实常写一个词，就是我自己的词，是音乐在生活里的各种姿态。嗯哼，就是它其实就是在就是在我们生活里面啦。嗯嗯
0: ，嗯好，这个关于最后用独奏会来做结语啊，是就是你已经演奏完一场高雄，对<是>，九月一号在台北即将，是，你觉得在上一场跟这一场，你会做一个什么样的一个修正，或者是需要做一些微调，在实际演出过后。
1: 我觉得，呃，一定会经由演出之后不一样，然后也很难完全一样。<笑>我觉得就算是隔天好了，对于一个演出者来讲，同一
0: 场也会不一样。对，
1: 同一就是你，你在你的那，你那天当下的状态跟感觉，就会、嗯、就真的会不一样。嗯，对，所以不管怎么样，一定会不一样。那当然，你可能会有，嗯，在中间，例如说，因为因为刚好这两场隔得有点久，一个是9月1号，一个9月30号，所以你在这中间，你可能会先消化一下自己，或者是可能会先，我自己是有先稍微暂停一下下，然后再重新再开始练，重新再去先放空一下就对，对对对，重新去看。因为去空了一
0: 个月，不用月初练练到月底就对。
1: 对对还是会练，但是当然当然就是说，可能会在初期刚演出完的时候，先稍微放空一下下，让这个情感可以再更有弹性
0: 一点点。今天非常谢谢蔡老师，我们介绍呃最新专辑及独奏会，谢谢，谢谢。
1: 又怎么知道度蜜月的是个
0: 恋啊兵，不是既深感幸福，又带着害怕失去的恐慌？